0: Bueno, vamos de inmediato con los temas que tenemos en agenda. Eh, Bueno, finalmente hoy se supone que se regresa a clases en un número que ha cambiado. Todos los días tenemos un número distinto de escuelas donde van a comenzar las clases. Eh, Bueno, vamos a iniciar por ahí nuestra conversación, que tenemos tenemos varios asuntos hoy para, para tratar. Pero me gustaría comenzar por aquí, que ha sido un asunto que, consecuentemente, tú también has estado hablando aquí en la emisora.
1: Bueno, aparte del problema que ha habido es como pasa un poco con los con las estadísticas del covid es un cambia cambia constante de información y de desinformación eh, creo que no ha habido una fiscalización adecuada hay unos grandes hay unos intereses que tienen un gran eh, poder que quieren regresar a las escuelas cuando la mayor parte de las escuelas no estaban listas todo esto se da en el proceso donde se supone que confirme a una secretaria que evidentemente, ella dice que estaba nerviosa, pero a todas luces parecía haberse burlado de los legisladores cuando fue interpelada, que también es algo completamente raro, interpelada antes de ser eh, sencillamente confirmada, ¿verdad?, en un proceso donde acababa apenas llevaba un mes y medio. Eh, y una señora, que a todas luces tiene el rechazo y el repudio de todos los sectores en el sistema académico. Y después de un año... De, de toda esta situación de la pandemia y este a la fíjate de la cantidad de escuelas que va a abrir, creo que son 95 y cinco finalmente, eh, que han pasado las, las, certificaciones, ¿verdad? Escuelas públicas. Eh, y en todo este proceso yo creo que se ha perdido un poco el, el sentido de la, el, el sentido de la humanidad. Yo creo que es el el, el sentido común, que a veces es lo, el, el menos común de los sentidos. ¿Dónde queda? En el centro de todo tiene que ser el niño, la educación de ese niño, que estamos viviendo momentos difíciles, un momento totalmente eh, comple- diferente en nuestra historia, o por lo menos en nuestra historia reciente. Niños que han estado todo un año fuera del sistema escolar y posiblemente mucho más si se trata de niños que estuvieron en las áreas de los pueblos afectados por los temblores. Esto es, de verdad, es bien difícil la situación que se ha hecho eh, Y y creo que en toda esta discusión lo menos que ha estado presente ha sido el niño dentro de todo esto. Creo que hay otros intereses detrás. Eh, Ayer, por ejemplo, escuchaba, no sé si estás al tanto, José Lías, que después finalmente dijeron que no, pero que iban a a sacar unos fondos, cerca de 6 millones de dólares, que se le iban a asignar al, al al síndico que va a estar administrando el Departamento de Educación, el síndico federal, y ese dinero lo van a quitar del Departamento del, del Programa de Educación Especial o lo que o pretendían quitar de ahí, específicamente en el en la transportación de los niños. Y yo leía la noticia y yo te juro que a mí se me bajaban las lágrimas porque yo decía, Dios mío, tan, yo conozco tantas mamás y papás, pero sobre todo mamás, porque eso es lo que pasa. Cuando tú tienes un niño con una necesidad especial, los papás se van, te queda la mamá sola. Y, y yo conozco tantas mamás que dependen de ese sistema de para que su niño pueda coger las terapias y su educación, el montarlo en una guagua especial para poder llegar a una escuela, que no que todo esto sea interrumpido en todo este año. Y encima de eso le iban a quitar ese, ese, esos fondos. Es, es bien triste, bien triste. Te puedo decir que conozco cantidad de casos de niños que han echado hacia atrás por no tener las terapias eh, y entiendo la necesidad de que se reabra. Ahora, el, el, lo que me llama la atención es aquí dónde está la accountability. Como dicen en inglés, ¿dónde está la responsabilidad? Porque nosotros llevamos un año con las escuelas cerradas que bien se pudieron haber actualizado, bien se pudieron haber mejorado en todo este proceso, pero hoy mismo dicen que hay 300 escuelas que ni siquiera van a abrir en agosto porque no se trabajaron las columnas cortas. ¿De qué estamos hablando? ¿Dónde están los fondos del sistema de educación? Eh, ¿Dónde están las prioridades? Y para mí, evidencia de lo que vemos hoy es que el interés está en, en manejar el presupuesto, en administrar esos fondos, quién va a controlar el dinero del departamento, a quién van a acomodar como empleado en el departamento, por eso es que los populares están eh, en dos aguas, ¿verdad? Si, si aprueban o no aprueban a esta secretaria, si la secretaria me acomoda a mi, a, mi, a mis personas ahí, este el alcalde va a presionar y el legislador le va a votar a favor de ella. Y ese es el interés que hay, los PNP en el mismo en, en el mismo bote, a quién le vamos a dar el contrato para que administre eh, los negocios cercanos a las escuelas o que den el negocio privado para la escuela los maestros con su interés y dónde quedan los niños, están ausentes de esta discusión, y yo creo que tenemos que volver a traer al niño como el eje central de todo esto es una generación completa que va a tener esas lagunas, eh, y yo no veo nada, y dónde está el responsable de esto, yo creo que hay que empezar a asumir responsabilidad y a a señalar quién hizo y quién no hizo su trabajo a lo largo de todo este año Es es bien triste, es una tragedia
0: Bueno, y parece que la designada va a ser, bueno, nosotros llevamos una contabilidad de cuántos votos ella necesita para ser confirmada. Cuando empezó todo esto, realmente ella necesitaba que cuatro votos fuera de la delegación del PNP pudieran votar por ella. Ya por lo menos sabemos de dos de ellos, entre ellos el senador independiente Vargas Vidó que nos dijo aquí en PAB el viernes pasado, que luego de haber estado absolutamente en contra de ese nombramiento, lo estaba reconsiderando. Este, sí. Y entonces tenemos otro senador del distrito de Guayama, del Partido Popular, que está abiertamente a favor de ella. Entonces faltarían dos nada más. La realidad es que, como son las negociaciones, esto puede ocurrir, Sandra.
1: Por eso es que te menciono que lo que ha estado ausente es el niño. Lo que está pendiente es a quién acomodo. Mm. Si yo te garantizo poner Correcto. algún familiar, Correcto. pues te voy. tú sabes. Y entonces eh, una persona que a todas luces no tiene la experiencia yo me imagino que los legisladores pensarán, bueno, si la sacamos, ¿quién vamos a poner? Al número dos, que era el que estaba en la Comisión Estatal de Elecciones. Un político, porque es eso, un politiquero. Aunque diga que estuvo en el departamento. O sea, mira la evaluación, por eso es que te digo: los niños en este país viven una gran tragedia y esto es triste porque un país donde aquí tuvi- tuvimos gente bien distinguida, Isabelita este, Freire, o sea, la, mi- la misma doña, la, la esposa de-, 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 de Muñoz Marín, que fue profesora, tú sabes, uno piensa toda esta gente, el, el, mismo, el mismo don Luis Azarre, vamos a poner, vamos a dejarnos de cosas porque esto está en todos los partidos políticos, yo no no, no quiero circunscribirme a uno u a otro, pero hemos tenido grandes educadores a través de nuestra historia y gente muy preocupada por la cultura y la educación de nuestros niños y venir a reducirse en en unos personajes como la actual secretaria uno dice, Dios mío ¿qué futuro tiene esta nueva generación de aquí a 10 años? ¿qué va a pasar con estos niños que están ahora mismo sin clases? o sea, los nenes en Ponce en en Guayanilla, en Guánica uno dice, ¿pero qué está pasando? yo no no me imagino esos nenes en Guánica este semestre, esas lagunas en las clases de matemáticas eh, y, y te digo, también ha sido un año muy duro para el para el para el magisterio porque a los maestros los han maltratado hasta más no poder y yo te puedo decir los maestros se han fajado, es la realidad, bregando en computadora, o sea, lo que aquí se estuvieron este perdiendo el tiempo por tantos años de actualizar el sistema de computadoras y de mejorar el acceso a internet, tampoco eh, tuvimos que hacerlo a la, a la cañona para poder que los niños pudieran pudieran coger clases. En, en, por los ¿verdad? este por, por teléfono y eso me trae otro tema también dónde está la fiscalización de internet todas estas empresas que dicen que tienen el servicio de verdad lo están dando cuando ha habido tantos problemas de conexión ¿Ves? Son, esos son sí. los temas que yo creo que se deberían estar discutiendo no en en, en quién me acomoda a, sí. a la persona que me hizo la, la campaña sí,
0: correcto en, en tal región educativa este sí así pasa bueno eh, por sí. otro lado eh, un asunto que también quería eh, tener en tu comentario durante esta semana se ha estado eh, comenzamos con el día internacional de la mujer trabajadora a lo largo de estos días pues hemos visto diferentes actividades en esa índole sandra eh, ¿qué te ha parecido el enfoque que se le ha dado este año a esta, a esta conmemoración
1: Fíjate, sí, ha estado un poquito más suave comparado a años anteriores porque ya hay una aprobación de un código la del, del, del programa de, de, de del manejo de la emergencia de, 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 de violencia de género, ¿verdad? Eh, que ha sido una de las luchas más grandes, de, por lo menos de las organizaciones feministas más más jóvenes, sobre todo me refiero a la colectividad feminista en construcción y otras, ¿verdad? Pero llevan entre cinco a seis años empujando que, que la gente reconozca que, que hay un, una epidemia, por decirlo así, eh, de todos estos casos de, de asesinatos de mujeres. Este año yo lo he visto un poquito más suave la actividad, Quizás es porque ya el gobernador lo firmó. Eh, vamos a ver sobre la marcha y sobre la discusión que sucede. La semana pasada no podemos olvidar que antes de, de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer hubo unas vistas en la legislatura, convocadas por el. Eh, creo que era eh, Anaíma Rivera Gacén, si no me equivoco, sí. eh, que estaban cuestionándole a la procuradora de la mujer. ¿no? Y ellas se basan en el, en el informe que hace el Observatorio de, de Violencia de Género, ¿verdad? Pero. Ahí ahí no, ahí te digo yo, esto va a traer polémica y vamos a anticipar, yo creo que la polémica la vamos a ver en los próximos días porque aquí yo también creo que las organizaciones de base comunitaria van a tener que ser un poco más transparentes en la forma en que recopilan e informan al país, ¿verdad? Y yo quiero ver esas estadísticas que recopila el observatorio versus las estadísticas oficiales que es el, el término que se utiliza a nivel mundial ¿verdad? que debe tener, por ejemplo, el Instituto de Estadística eh, y a todas luces, según consistentemente ha dicho la Procuraduría de la Mujer, fíjate, ellos han dicho que no hay eh, eh, que no hay tal grado de emergencia, cosas que ¿verdad? yo difiero, yo no estoy a favor de eso, pero el argumento de la Procuraduría es que no hay tal, no hay tal nivel de emergencia y que los casos han ido bajando. Eh, así que me parece a mí que es importante que el país vea esa transparencia. Yo creo que aquí tiene que salir el Instituto de Estadísticas y otras entidades a presentar los datos tal y cual son. ¿Ha habido aumento o no ha habido aumento? La realidad es que todos los días estamos viendo noticias de, de, de mayor número de violencia y lo que no se está reportando, que, que es la violencia que se vive al interior de los hogares en este encierro de la pandemia, que yo creo que tiene que ser mucho peor. Así que yo creo que ahora es que vamos a ver la discusión pública más allá que esta semana. Esta semana fue bastante tranquila. Si, te, si uno se pone a pensar bien, no, si, no ha sido como en años anteriores que había más protestas. Sí las mujeres protestaron frente al Capitolio, pero como que pasó un poquito, no sé, sin pena. Como decirlo así, sin pena ni gloria, pues el domingo y ya, pero no no, no hubo como en, en años anteriores una militancia mucho más grande. Y creo que es por ese sentido. Eh, vamos a escuchar qué va a pasar eventualmente con la recopilación de estos datos y me, me temo me temo que la información cuando salga basada en, los est- en, la, en las mismas estadísticas oficiales va a ser menor a lo que a lo que las organizaciones están viendo esa es la impresión que tengo así es que por ahí sí que puedo anticipar unas polémicas pero no va a ser ahora va a ser más adelante
0: bueno eh, por otro lado ya se concluye la orden ejecutiva entra en vigor el próximo lunes uh-huh. otra Mañana se supone que se dé a conocer la misma. El gobernador parece que lo único que le preocupa es la aglomeración de las personas en diferentes lugares, en actividades nocturnas, los fines de semana. Pero por lo demás, eh, parece que vamos a continuar la política de apertura. Este Sandra, al cumplirse la semana que viene, un año de haberse iniciado uh-huh. la cuarentena.
1: ¿Cómo lo evalúo? Sí. Fíjate, yo he eh, yo estado mirando y haciendo mis anotaciones en estos días eh, para hacer precisamente un análisis que te iba a comentar este fin de semana y te voy a llamar a José Lías para decirle, uh-huh. porque se cumple un año, sí. o sea todo lo que todo lo que hemos vivido en este año ha sido dramático, la, la historia prácticamente ha cambiado, eh, ha alterado todo nuestro sistema, porque ha alterado el, el, el sistema laboral, los empleados se han tenido que ir a trabajar a nivel eh, cibernético. Ha alterado el sistema de salud también, como los médicos ahora tienen que ver por, por cita. Obviamente la cantidad de personas que han sido afectadas eh, por, por la enfermedad, los muertos que han sido grandes, la rapidez con que se ha eh, se han puesto las vacunas comparado a otras partes del mundo también es sorprendente, a pesar de... De, de lo que uno pudiese criticar, uh-huh. pero por otro lado, cómo ha sido la distribución del capital y la distribución de los intereses. El Departamento de Salud, eh, lo hemos estado denunciando, tiene ahora mismo más contratos que yo creo que bajo los últimos tres o cuatro secretarios juntos, el secretario actual maneja contratos ya ha privatizado para todas luces el Departamento de, de Salud con sobre... 14 contratos a casi todos abogados que están administrando la situación allí, paga sobre 100 mil dólares al mes en contratistas, este eh, sobre 2 millones de dólares en publicidad. A esto tú le añades el, la privatización de la, de la vacunación a través del Centro Voces, que tiene que rendir cuentas por los vínculos que tiene con empresas privadas esa señora, ...que tiene un contrato de 14.5 millones de dólares... ...que no lo dicen... ...o sea, fíjate todo lo que ha ocurrido este año... ...¿quién se ha enriquecido en este proceso?... ...¿quién se ha empobrecido?... ...las ayudas, el proceso de ayudas federales... ...que ha pasado este año... ...PUA asume... eh, ...los incentivos de 1.200, de de 600... ...los 1.400 que viene ahora... Eh, ...se me ocurre... ...lo lo del PAN que se le va a dar a los estudiantes... ...o se le está dando a los estudiantes... el, el, ...el descuento de internet... Eh, todos esos cambios verdad, que hemos visto a través del año en, en, en la manera en que la gente gestiona verdad. yo lo que veo en este año muchas cosas positivas muchas cosas negativas también entre lo negativo cómo ha cambiado las relaciones interpersonales José Lías, pero entre lo positivo hemos tenido que aprender a la brava la gente ha tenido que aprender a hacer fila eh, ha tenido los que son los que se respetan se han aprendido a respetar en, en, a, a sí mismos pero por otro lado Tú ves el mercado como sigue empujando para que esto se reabra. Eh, la, el sector de los restaurantes, por ejemplo, es uno de los que más ha estado empujando para que esto reabra y, y lo traigo a colación también porque mientras la gente se protege, el aumento de los turistas que llega aquí motivado por esos, por esos, este, pasajes a quince y a 30 dólares es una cosa horrorosa. Y y lo que no se discute, porque nadie se atreve a decirlo públicamente, o esto es una cuestión política, Joselía, aquí se está dando, se ha acelerado en esta pandemia el proceso de gentrificación. La idea de ir empujándonos en nuestro propio país para ir sacándonos, eso se ha visto de una manera dramática a lo largo de este año de la pandemia, porque vemos cada vez más empresarios extranjeros, casi todos norteamericanos, que vienen al paraíso fiscal de Puerto Rico de las leyes 2022 a quedarse con nuestras tierras y nuestros edificios y nuestras calles. Se han quedado con prácticamente todo el viejo San Juan. Eh, ...con, con, con eh, fincas en el centro de Puerto Rico... ...con terreno, Rincón prácticamente es un, un municipio americano... Eh, ...de estadounidenses... ...que llegan y controlan y dicen esto es mío y tú te sales... ...como hizo eh, uno que compró por ejemplo en el viejo San Juan una dos dos casas, dos edificios... ...y parquea los carros en el medio, en los callejones, no les importa... Eh, ...y mientras tanto dónde queda el pueblo puertorriqueño... O ...se esta esta gentrificación por un lado y por otro lado tienes todos estos turistas haciendo exposiciones deshonestas eh, y la policía no interviene con ellos. Eh, son los mismos que agredieron hace unas semanas a, a, a mi amiga en una silla de ruedas y que entran por Airbnb eh, y se quedan en esos en esos hostales sin, sin sin rendir cuenta. O sea, fíjate todo lo que ha pasado, te, da, te trato de dar como un macro de lo que yo he visto este año, y vuelvo al, al tema central, ¿dónde queda la ¿verdad? La, el, el señalamiento, lo que le llaman el, el accountability. Yo creo que aquí tiene que rendir cuentas el DMO. En esto, aquí tiene que rendir cuentas la compañía de turismo también. Todo esta empuje para atraer esto que es el, el, el turismo barato y, y, el, y el turismo de de Airbnb versus los hoteles tradicionales en donde, hemos, en donde hemos parado y fíjate, ¿quién rinde cuentas en cuanto a esto? Nadie, no quieren dar cara o liga. ¿tú has visto alguna respuesta contundente de ese sector a lo que está pasando por ejemplo en el turismo en Puerto Rico? No, no. No, se callan entonces yo, ¿dónde está Carla Campos? ¿dónde está el director el de desarrollo económico hablando sobre esta situación? ¿qué acción va a tomarse si alguna la policía cuando tú ves esas mujeres sin ropa en la calle? Entonces hay un elemento también de cuestión racial, porque esto abona a, 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 la, a la discusión del racismo, porque lo he visto, que dicen, bueno, cuando venían los turistas, este, hombres de negocio, pues era mejor, porque era un turismo mejor, esa gente tiene dinero, pero entonces estos son unos cafres, y mira esas negras que andan sin ropa en la calle, porque también está ese elemento por ahí, sí. donde, ¿sabes? Eh, ah, los puertorriqueños hacen barbaridades cuando van de viaje a República Dominicana, sí, pero... De esto Pero claro, no había visto esto así.
0: Dos cosas malas uh-huh. no hacen una buena, de todos modos.
1: Ahí estamos, este, ahí estamos. O sea, claro. esta discusión es importante porque estamos en el cambio del... O sea, nosotros estamos en el año 2021. Y si y si nosotros miramos nuestra historia a principios del siglo pasado, ¿tú te acuerdas cuando la gente que conoce su historia en este país sabe que aquí hubo unos procesos acelerados para tratar de que la gente, por ejemplo, aprendiera inglés en las escuelas? De ahí que surgió que yo me habla inglés y todos estos libros, tú sabes, en esa época eh, de la gente eh, para tratar de borrar la cultura y, y, y la puertorriqueñidad. Yo me pregunto, francamente, si esto que estamos viviendo es parte de ese proceso donde tenemos una junta de control fiscal con otros intereses que vienen de afuera, eh, pendiente a, a hacer rápidamente a aprobar ese plan fiscal para responderle a los bonistas, para vender la compañía de, de, de energía eléctrica, sí. que la, ellos mismos la quebraron, para privatizar prácticamente todo y permitir todos estos extranjeros, ¿dónde quedamos nosotros en este proceso? Y sí. siempre, y vuelvo a lo mismo, yo llevo varias semanas con esto en la mente, un, un Puerto Rico sin puertorriqueños, como habían anticipado en el chat, sí. y eso es una gran tragedia.
0: Antes de cerrar nuestro diálogo, quiero abundar un poco sobre uh-huh. un tema que no está en el foco ahora mismo, relacionado al tema del uh-huh. racismo. Eh, durante eh, estos días, pues, claro, el, el origen de la discusión está sobre cómo en la Corona Real estaban viendo el tema uh-huh. del matrimonio de Harry con, con Meghan Markle, pero uh-huh. eh, ciertamente estamos hablando de esta intención de siempre invisibilizar a diferentes niveles eh, la existencia de discrimen por motivos raciales, aún cuando estamos en el siglo XXI, Sandra.
1: Me encanta que hayas traído ese tema y es importante que lo hayas traído porque la gente tiende a menospreciar, ay, el tema de la realeza, ¿a quién le importa? Mucha gente me preguntaba el otro día y yo le decía, ¿le importa la mitad del planeta?, Hoy, hoy mismo tú vas a Estados Unidos, miras toda la prensa norteamericana y te, y, y te sacan hasta encuestas de que de que hablan de la entrevista que le hizo Oprah Winfrey a, a Harry y a Meghan. Que, eh, que los norteamericanos favorecen a Harry y a Meghan, lo están respaldando. Mientras tanto, vas a la prensa británica y casi un 73% está en contra de ellos. Y el tema medular aquí es el tema del racismo, las imputaciones que ella dice, que, que le cuestionaron si el nene iba a salir negrito, pues no lo querían y esos son los temas que no se discuten y es importante que, que lo traigas porque estamos en, en pleno decenio de la afrodescendencia decretado por la Organización de las Naciones Unidas y estos son los temas que se tienen que hablar el hecho de que la Universidad de Puerto Rico por, por primera vez haya logrado un programa de estudios en afrodescendencia que lo dirige mi, mi, mi hermana Mayra Santos Febre y, y, y Marielba Torres a quien aprecio grandemente entre otros profesores es el resultado de décadas de luchas para tratar de, de crear conciencia, porque cuando nosotros hablamos de, de, la, de, de nuestra tradición, tenemos que reconocer que aquí nuestra tradición no es de esclavos, nuestra tradición es de gente que vino esclavizada, y que África también viene siendo nuestra eh, eh, velvela, la, la, la patria, la, la madre patria, más que España. ¿Por qué? Porque de ahí es que vienen nuestras tradiciones y nuestras costumbres, pero como fueron esclavizados todavía se perpetúa estos racismos y estos discrímenes que, de los cuales no se quieren hablar y tú lo ves cuando llega al nivel de la de la realeza en Inglaterra o lo ves aquí cuando se trata de a quién apresan y a quién no, a quién señalan y a quién no, cuántos negros tú ves en posiciones de poder asumiendo control o entendiendo los procesos o si una persona de la tez negra de la raza negra tiene acceso a una posición de poder, a quién responde, si tiene ese, esa conciencia de, de dónde está ubicado eh, y, esa, y esas discusiones no las vemos yo creo que es importante que se traiga a colación porque eh, tenemos que reconocernos dónde estamos, estamos en un momento de cambio, en Estados Unidos esta discusión es, 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 es inmedular y coincide precisamente ahora mismo cuando se está seleccionando por ejemplo el jurado que van a, a escoger a, a lo, en el juicio eh, contra los policías que asesinaron al, al hombre afro, afroamericano George Floyd, que provocó todas estas protestas, ¿verdad? Eh, y, y esa discusión se está dando en la nación americana, se está dando en Inglaterra, y aquí en Puerto Rico yo la veo con una insistencia dramática en los medios, por lo menos en los medios corporativos, que la tocan por encima y ya no le quieren dar color. Y bueno. ya, pasamos la página. Y es sí. algo que, que de lo que debemos hablar.
0: Sí, así es. este. Vamos a ver cómo se va a desarrollar esto en el transcurso de los próximos días, Sandra. Sí. Antes de cerrar nuestra conversación, sí. eh, Sixto George está pidiendo que se televise el proceso judicial de él. Sí, lo mismo crees, ¿Crees que los medios se tirarán a difundir eso?
1: Ojalá, ojalá. <risa> <risa> yo no estoy segura, pero si lo solicitan, yo ahora sí diría que la Asociación de Periodistas pida que se, tra- que se televise, ojalá que, que, que se logre, porque es importante. Aquí se develaría... El, eh, ¿verdad? la realidad sobre el, lo que hemos venido denunciando del chayoteo media, mediático y, y, y ¿verdad? esta relación incestuosa entre ciertos sectores en los medios y ciertos periodistas con el poder político eh, para manipular la información. Y esto yo lo contrasto, fíjate, con, con lo que está pasando ¿verdad? Eh, con lo que pasó ayer, el que se confirmó ¿verdad? el fallecimiento del compañero periodista Rey Millán, que yo sé que, que uh-huh. ha afectado a tanta gente en el área sur de Puerto Rico y en todo Puerto Rico. Y yo te digo, eh, cuando ayer yo me sentía, Auxelias, como, como si se hubiera muerto un familiar. Sí. Y yo no era amiga íntima de Rey, pero yo me sentía así. Yo estaba bien triste ayer. ¿Por qué? Porque figuras como Rey, eh, a mí me, 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 me movió la muerte de Rey Millán, como pasó cuando se fue Enis Rute, por ejemplo, la periodista, Eh, porque son figuras centrales de lo que es la ética periodística, la seriedad, eh, lo que yo llamo la espina dorsal, la conciencia que se necesita en este país para educar, ayudar, fiscalizar pero más que nada para hacer el trabajo serio que requiere y que exige tu ser periodista y estar detrás de un micrófono en una radio, detrás de una cámara en un canal o detrás de un teclado en una computadora. Y esa esa ética profesional está en entredicho y está amenazada por figuras como Sixto George, por políticos, por gente que está en los medios de comunicación en que se abrogan el título de periodista, cabildero que están en los en las canales de televisión y se pintan de periodistas, por los mismos medios ahora que le dan realce a periodistas que eran modelos o que eran gente que viene del espectáculo y no tienen eso que se llama columna vertebral, ética. Eh, por eso es que la pérdida de Rey Millán es importante, porque en momentos como el que vive Puerto Rico, y esto que tú y yo acabamos de hablar, José Elías, que hablamos desde Medellín Marco hasta educación, sí. necesitamos ese contexto, Puerto Rico necesita que la gente hable de manera sosegada y con profundidad sobre los temas, no un titular, no el favor del del chayoteo a quien te puso el anuncio nosotros tenemos que trascender porque Puerto Rico está en un momento histórico y el periodismo y los medios de comunicación ahora más que nunca necesitan esa responsabilidad, por eso yo quisiera que el caso de de, George, de Sixto George se transmita para que la gente entienda el nivel de podredumbre y pueda empezar a entender y a separar la paja del grano. Gente como Rey Millán que en paz descanse, descansó, pero es una pérdida extraordinaria para el periodismo puertorriqueño porque hace falta gente así, hace falta gente como él, hace falta como gente como Anís Luté y como otros que se han ido yendo poco a poco que eran gente seria que eran gente que buscaba con respeto los temas eh, y que, y que bueno, uno puede tener opiniones distintas, pero lo, lo abordaban desde el, desde el punto de vista de respeto y que no se vendían como se vende ahora mismo la gente en los medios por desgracia en muchos medios de este país eh, y, es, y es bien difícil yo creo que ahora más que nunca el pueblo necesita un proceso de, de eh, educación el, en lo que le llaman media literacy educación mediática para que sepan Distinguir entre la gente que dice la verdad y la gente que tiene como único fin el interés común.